0: На газ. Доброго, здравствуйте, дорогие радиослушатели Комсомольской. Правда, в эфире программа Давина газ». Это значит, что в ближайший час мы с вами посвятим себя разговорам об автомобилях. Будем разговаривать с вами, будем, конечно же, разговаривать сами. Будем общаться друг с другом, потому что здесь Михаил Антонов.
1: И Кирилл Бревдой. Давайте поздравим сегодня с днем рождения Государственную автоинспекцию. У ГАИ ГИБДД сегодня день рождения, так что э, сегодня, видимо, финальную часть разговора мы посвятим вашему э, оптимистичному, доброму общению с инспектором ГИБДД. Ну что ж, друзья, давайте переходить к автомобильным новостям. Рубрика «Доминогаз» Кирилл Бревдо и я, Михаил Антонов. Э, значит, э, так как сегодня день ГАИ ГИБДД, э, Яндекс выяснил, какие водители... Какие штрафы ищут чаще всего по запросам в Яндексе? Рейдинг основан на популярных запросах со словами «ПДД» и
0: «Пункт», то есть «Пункт нарушения». Да? Пункт. А, У кого пунктик есть на он, нарушение, те сразу смотрят, какие штрафы за это дело полагают. Значит,
1: максимальное количество обращений, собственно говоря... Проверка документов и общение с ГИБДД. Чаще всего водители забивают именно этот поисковый вопрос. То есть, э, поисковый запрос. То есть, водители интересуют, как часто у них могут проверять водительское удостоверение, и как при этом нужно общаться с инспектором ГИБДД.
0: И это хороший знак, потому что люди озабочены... Интересуются? Интересуются, еще не нарушив... Уже, соответственно, как общаться с инспектором, если их остановят? Значит, они, может быть, и не собираются нарушать. Вот в втором месте, да, соблюдение скоростного режима смотрят. Потому что, ну, наверное, все, соблюда... все не соблюдают скоростный режим, а просто потому, что у нас дозволено его превышать. У нас не дозволено его превышать То у нас можно его превышать без каких-либо штрафных санкций на, э, на величину до 20 км в час а
1: Дальше ищут по количеству запросов Общее положение соблюдения правил дорожного движения
0: Далее скорость движения в жилых зонах Э -э дальше что Я за... думаю, что скорость движения в жилых зонах Ищут не водители, а пешеходы Потому что их возмущают, наверное, машины Которые пёсутся во дворах да. Да, и Они хотят найти на них управление. Что
1: запрещено водителю во время управления Транспортным средством Поворот на дороге Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами. Один из популярнейших запросов — пропуск пешехода на переходе. Расположение транспортных средств на проезжей части, ну, это коротко это называется, парковка, да? Ну и, наконец, сигналы светофора и регулировщика. А... Вот такие запросы Яндекса.
0: Расположение транспортных средств на проезжей части не обязательно связано с парковкой. Это может быть требование не занимать, например, крайний левый ряд или, например, есть ограничения связанные с грузовым транспортом, которым дальше второго ряда вообще нельзя по дорогам ездить. Или, например, для них есть ограничения при Памкаду. по МКАДу, например. Я думаю, что здесь, на самом деле, более широкий спектр вопросов.
1: Вот что и счет в Яндексе. Мы еще раз, я напомню, вернемся к госавтоинспекции и ГИВДД и вашему общению с ними. Вы можете присылать свои сообщения или пока вспоминать, какие истории у вас были. А мы пока дальше по новостям. Автоваз приостановил производство сразу, производство автомобилей сразу на обеих площадках в Тольятти и в Ижевске из-за срыва Поставок э, простой, как заявил Автоваз, связан со срывом поставок необходимых комплектующих со стороны завода Автокомпонент. На данный момент компания делает все необходимое для возобновления производства. Это новость, которая прилетела несколько минут назад на информационные ленты. И отсюда вопрос: кинул, насколько вот этот вот простой, ну в общем отразится и, и на чем-нибудь хотя бы
0: но в любом случае, я думаю, что какой-то запас товарного, товарный запас на складах автоваза есть, потому что они работают, так сказать, в, ну, как бы не под конкретные заказы, как многие там иностранные компании, особенно в премиум-сегменте. Они работают прям вот, штампуют в большом количестве машины так, чтобы можно было их продавать уже из наличия, скажем так. Поэтому я думаю, что какой-то запас у автоваза есть, и, скорее всего, Скорее всего, они бы не стали останавливать производство Вот так категорично, если бы не имели возможности это сделать Без ущерба для ведения бизнеса Но, опять-таки, я так понимаю, что проблема не в автовазе А проблема в поставщике завод автокомпонент По-моему, из Нижнего Новгорода И там у них есть какой-то долгоиграющий конфликт Который тянется чуть ли не с осени прошлого года И который до сих пор вот... Позволял э, им взаимодействовать Выпускать машины э, Может быть проблема на самом деле в автовазе Которые э, например э, говорят что Ребята мы у вас покупаем большое количество ну, Деталей давайте нам специальные цены Мы вас будем Уже как бы да так в сторону Мы вас будем продавливать по ценам Но вам все равно больше деваться некуда Вы будете поставлять нам может быть, как бы проблема в этом, потому что тут нужно смотреть в глубину. Но в любом случае, я так понимаю, что завод, этот самый, который поставляет пластиковые детали на конвейер, Автоваз, сказал, что ребята мы больше не можем работать по таким ценам, мы работаем себе в убыток. А вас это мало беспокоит. Но ну, окей, мы не будем ничего поставлять. И поэтому, в общем, проблема возникла. В любом случае, я думаю, что какой-то, ну то есть на покупателях это не скажется. Автовас найдет способ решить этот вопрос, либо договориться с этим поставщиком каким-то образом, либо, может быть, быстро найдет кого-то другого поставщика. Хотя я не думаю, что этот процесс быстрый. Может быть, у них есть в запасе портфолио других поставщиков, которые готовы подключиться к работе. Посмотрим, во что ситуация будет в каком направлении она будет двигаться. Но в любом случае в любом случае, «АвтоВАЗ» э, – компания крупная, машины э, востребованы и пользуются хорошим спросом, и «АвтоВАЗ» – среди лидеров рынка по продажам. Так что, в любом случае, я думаю, проблема как-то будет решена, и машины по-прежнему можно будет купить.
1: А дальше смотрим. Стало известно, как выглядеть будет новый «Опель» для России. Что за новый
0: «Опель»? Э, «Новель» no no называется «Опель no э, Combo Лайф». Это, на самом деле, не совсем Opel. Дело в том, что это изначально совместная, совместная разработка, да, с концерном ПСА. Но поскольку сейчас Opel входит в концерт ПСА, ПСА это Peugeot Citроен, если кто-то запамятовал. Соответственно, Opel Combo Life это такая переиначенная версия автомобиля Citroen Берлинга И, собственно говоря, отличается от Citroen, от, от машин только дизайном. Потому что по, по большому счету структура кузова и начинка вся одна и та же. У нас запатентовали как бы эту машину. Ну просто конкретно к нашему рынку. И на самом деле она, ну, ничем не отличается от той машины, которая продается в Европе. И, в общем, машина такая практичная. Это такой э, достаточно прикольный каблучок, то есть машина построена на легковом шасси, но с высоким кузовом, очень широкими грузовыми возможностями и прикольным внешним видом.
1: Итак, мы продолжим
0: через несколько
1: минут. Время ваших вопросов. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Ну и сообщение на вайбер и на ватсап. 8 967 200 ровно 9702. 8 девять шесть семь 200 ровно 9702. 702. Кирилл Бревдо и Михаил Антон. Оставайтесь с нами, это программа Давинагаз. Давинагаз.
2: Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул. 106 и 8 fm Новосибирск, 98 и 3 ФМ, Абакан, 105 и 3 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
0: Давидогаз. Продолжаем э, разговаривать об автомобилях на волнах радио «Комсомольская правда» в эфире Михаил Антонов.
1: И Кирилл Бревдой. Ваши вопросы. 8967 9 6 7, 200 896-7200 ровно, 9702 сообщение на лайбера на WhatsApp и телефон прямого эфира. 8800-200
0: ровно, 9702 для ваших звонков сюда, для ваших вопросов, может быть, каких-то комментариев и так далее.
1: Игорь пишет, здравствуйте, надо менять масло в коробке BMW 520. 520. 520. 2013 года, пробег 130 тысяч. Дилер категорически говорит, не надо, обращался по этому поводу несколько раз, ответьте, пожалуйста.
0: А, я этот вопрос тоже изучал, на самом деле, там используется коробка ZF-8 HP-45, достаточно распространенная коробка, которая используется не только на 5 серии, а, речь идет о кузове F-10, и а, на самом деле очень много разных мнений на этот счет, потому что кто-то говорит, и дилеры в том числе, что масло за в коробку на весь срок службы эксплуатации Коробка, дескать Сделана герметично ничего менять не надо В фирменных сервисах Сервисах, которые специализируются Именно на коробках ZF Говорят, что масло желательно менять Раз в 30 тысяч, а раз в 60 Желательно менять вместе с поддоном И вот, дескать, это будет лучше На самом деле, истина. Где-то посередине, я думаю, что Если менять масло раз в 60 тысяч Хуже не будет С другой стороны, опять-таки, есть Опыт эксплуатации автомобилей Которые там, Могут проехать под 200 тысяч Без замены масла И при этом прекрасно работать В общем, вопрос на самом деле дискуссионный Если, скажем так Вы поведетесь на слова дилера и не будете менять коробку в любом случае. ну э, если вам там обслуживаться и дальше, но ну, можете им потом это предъявлять. но э, с другой стороны надо посчитать, сколько это стоит, если это не за денег стоит и можно сделать э, все очень ну, грамотно, если сервис э, хороший и специализируется на этих коробках, я думаю, что э, поменявший масло вы коробки хуже не сделаете, тем более что Uh, у нас uh, в России далеко не идеальные условия эксплуатации И uh, они очень сильно отличаются от того, что, uh, например, в uh, Западной Европе
1: 8800 200 ровно 9702 uh, Давайте мы примем телефонный звонок Сергей, здравствуйте
3: Здравствуйте
1: Здравствуйте, Сергей Здравствуйте Я
3: здравствуйте. хотел бы узнать о машине Nissan L-Grant 2005 года Полный привод Что от нее ждать?
0: А какого года? Какой пробег?
3: Пробег 90
1: тысяч. 95-й год. Так, 90 тысяч какой? 95-й год, да? 2005-й 2005 год. Понятно. Пробег 90 тысяч. Спасибо. Ниссан
0: -элгоран. Так, ну что? Ну, и могу сказать, что речь идет, скорее всего, о машине, которая приехала из Японии. Такой э, минивэн типа Toyota Alphard, только Nissan. Э, достаточно практичная, удобная машина. Э, что касается моторов, там разные варианты есть: Есть 2,5, есть 3,5. Но в любом случае, при пробеге 90, 90 тысяч, да, да, сказали,
1: 90
0: никаких проблем с машиной быть не может Единственное, что ну, как бы я в таких случаях, если речь идет о Nissan, То здесь, конечно, слабое место, на мой взгляд, это вариатор Потому что к этим агрегатам были разные нарекания Но, опять-таки, на пробеге 90 тысяч, я думаю, что беспокоиться об этом преждевременно
1: Датсун или Калина 2 на автомате или на механике? Что выбрать?
0: Датсун или Калина?
1: Датсун ли Калина?
3: 2?
0: На самом деле это одно и то же. Потому что двигатели, коробки там все одинаковые. Но на автомате, опять-таки, если... Я сейчас не помню, ставят ли на Калину автомат. Вот этот вот самый японский автомат. На Датсун точно ставят. И в любом случае надо отталкиваться скорее здесь от автомата. Потому что брать Калину на роботе я категорически не советую. А если речь идет об автомате Я не помню, вот сейчас на вскидку Ставит ли автомат на Калину по-прежнему или нет Но если ставят, то в принципе Тут особой разницы нет Говорят, что немножко иначе настроен Датсун И едет он чуть-чуть лучше Поэтому, наверное, я бы рекомендовал Выбирать Датсун Хотя, на мой взгляд, он слишком специфический На внешность Не всем это может нравиться Но с автоматом Четырехступенчатым он едет очень неплохо 8800-200, ровно
1: 90. Следующий телефонный звонок. Принимаем Алексей. Здравствуйте. Алексей. Здравствуйте. Алексей. Мы тут. До свидания, Алексей. Перезвоните нам, пожалуйста. Всего вам доброго. Пру плохо слышно совсем. А, здравствуйте. Ваше мнение эксперта о покупке трехлетней машины после второго и третьего хозяина. Это избавление от авто или иные причины?
0: Это целый спектр причин Это может быть просто усталость от машины и Есть люди, которые год поездят И им уже эта машина с по, по самой не балуйся. А есть люди, которые там десятилетиями ездят, и машина не надоедает. Тут э, всегда нужно смотреть на состояние машины и не пытаться домыслить э, или там нафантазировать себе, что с этой машиной было. Э, хорошая машина э, всегда диагностируется, равно как и плохая. Поэтому э, говорить о том, что побудило э, предыдущих хозяев от машины избавиться, э, ну, может только догадываться.
1: Так, Кашкай э, 2012 года, 1.6 механика пробег 115 тысяч только впервые начал менять элементы подвески в дальнейшем ждать серьезных поломок или продолжать радоваться автомобилю
0: я думаю что вы сейчас разберетесь с подвеской там действительно какие-то вещи на этом пробеге уже подходят к Концу своей карьеры а После чего серьезных поломок от этой машины Ждать не стоит 1.6 на ручке Это простой и надежный вариант В плане надежности Так э -э -э
1: Где кузов жестче? Лифбэк или седан Гранта?
0: Надо смотреть на цифры на цифры, но чисто теоретически седан будет жестче, просто потому что большая задняя дверь, пятая дверь, она не добавляет кузову прочности, поэтому, скорее всего, седан будет жестче. 8
1: 800 200 ровно 97.02. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло. Андрей, здравствуйте.
0: Вы тут? Да, тут, да. Да,
1: пожалуйста. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, насчет BMW третьей серии Вот новый, последний кузов G20 320 дизель, полный привод Вот Стоит ли брать такую машину?
0: А, ну стоит, если вы можете себе позволить Потому что машина не дешевая Но на мой взгляд 320 на полном приводе Это такой самый практичный Рациональный вариант из трешки Кстати говоря, я 15 -го числа Буквально через две недели Возьму такую машину на тест Покатаюсь и все вам расскажу На мой взгляд, да, стоит Потому что BMW делают интересные машины и Правда, не факт, что с годами Они становятся все лучше Но говорят, что G20 она интереснее В плане всяких вот В плане отделки салона В плане каких-то потребительских качеств Лучше, чем предыдущая машина серии F30 Но опять-таки посмотрю Скажу точно
1: Uh, слушай, ну здесь вот вопрос Это возвращение к теме, которую мы сегодня, Уже долгое время обсуждаем Владимир спрашивает Доброе утро, должен ли перед частной камерой Стоять знат? Если да, а его нет, то что можно предъявить его сторожному ну, владельцу, да, насколько я понимаю?
0: А, нет, он не должен стоять, перед временными камерами у нас знаки не ставят, и, на мой взгляд, это неправильно. А предъявить ничего не получится, ну, то есть те, чисто теоретически, если, например, камера стоит не на, на треноге, камеры на самом деле очень чувствительны к правильности установки. Она должна быть, чё, стоять на определенной высоте, она должна быть четко ориентирована, я не знаю, есть ли там какие-то уровни на камерах. Но в любом случае а, есть определенные требования, а, при которых камера должна, рабо ну, должна работать. И а, если, например, она стоит на каком нибудь, на -нибудь коробке из-под непонятно чего, да, и, и высота установки не соответствует, чисто теоретически такая камера работает некорректно. Как это предъявлять, сказать сложно, потому что, ну, это должен делать э, кто-либо, вот э, кто собственно говоря, занимается проверкой этих камер. На вскидку не скажу, кто этим занимается.
1: Да, друзья, ну это все, что мы успели на сегодня в этой части нашего эфира. Традиционно всего несколько минут у нас для того, чтобы ответить на ваши вопросы. Кто успел, тут молодец. Кто не успел, мы ждем завтра. Дозванивайтесь немножечко пораньше, начинайте звонить и задавать свои вопросы. Ну а впереди вас ждет рассказ о новинках, тест-драйв от Кирилла Бревдо. Оставайтесь с нами на Радио Комсомольская Правда в программе Дави на газ». Виногаз.
2: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6FM. Севастополь. 107 и 7 FM, Симферополь, 107 и 8 FM, Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Давинагаз. Давим на газ. В эфире радио «Комсомольская правда». Целый час. осталось еще половинка часа. Здесь Михаил Антонов.
1: И Кирилл Бревдо. И время... Удивительных. Весел... Удивительных и веселых историй прямо сейчас от Кирилла.
0: Да. Я сейчас, пока был перерыв на рекламу и новости, сидел и пытался в калькуляторе транспортного налога высчитать стоимость ежегодных платежей за джип Гранд Чироки трек Трек-хоук. потому что э, мало того, что машина сама по себе не дешевая, так еще и очень мощная, 710 сил у под капотом у этой машины, это какой-то кошмар э, в плане э, трат, потому что мало того, что транспортный налог, как выяснилось, это 106 тысяч в Москве, э, это без учета налога на роскошь, без, ну, без поправочного коэффициента на роскошь, потому что а у нас, как известно, машины стоимостью Более трех миллионов Они попадают под налог на роскошь и Там уже, в зависимости от этого Увеличивается общая стоимость Налога Так что ну, даже 106 тысяч без Учета налога на роскошь, это все равно, конечно, дофига Но, с другой стороны, 710 сил Это ну, страшно подумать И речь идет не о суперкаре. Речь идет о э, ну, кроссовере, потому что обычно гранчероки это внедорожник, но в случае с э, трекхолком это, конечно, уже скорее кроссовер, потому что э, понижающей, э, понижающей передачи в э, раздатке у этой машины нет. Ну, как бы понятно, что э, она здесь не нужна в силу того, что эта машина все-таки для хороших дорог, а не для плохих. Хотя, по большому счету, эта машина может э, и по, на плохой дороге себя отлично показать. В общем, машина, на самом деле, страшна цифрами Про мощность я вам уже сказал 710 сил По поводу характеристик мотора Значит, это бензиновый двигатель 6,2 литра Объем ну Мощность 710 сил Крутящий момент, по-моему, 868 ньютон-метров Это очень много На самом деле, двигатель это... От э, таких спортивных машин Которые э, продаются только в Америке Речь идет о Dodge Challenger И Dodge Charger В версии Hellcat а, Мотор соответственно до, Мало того что сам по себе объем двигателя 6.2 это ну очень много Для э, дорожной машины Так еще там стоит э, компрессор Который собственно говоря позволяет э, Получить вот такую отдачу о которой идет речь и э, характеристики у машины они действительно впечатляют Потому что это один из быстрейших э, внедорожников в мире э, С места до сотни этот, этот автомобиль идет за 3,7 секунды Быстрее, чем 4 секунд. На самом деле быстрее, чем э, вот этот Trackhawk едет только Lamborghini Urus, который стоит, ну, в полтора раза дороже минимум. По поводу цены сразу скажу, потому что это еще одна страшная цифра. А, ну, как бы, изначально а, построен на базе а, уже спортивной версии SRT-8. Кстати, в документах у него так написано, SRT-8. Но, если у обычного SRT-8 мощность двигателя 468 лошадиных сил, объем двигателя, ну, такой же почти, да, 6,4, чуть побольше. Но нету приводного нагнетания то здесь, соответственно, ну, мощность, показатели мощности в полтора раза выше, а стоимость почти в два раза превышает стоимость базового SRT. Если э, стандартный SRT8 стоит 5 миллионов 725 тысяч, то трек Хоук стоит минимум 9 миллионов 700 тысяч рублей. Плюс несколько опций, и все, 10 миллионов. А, на самом деле... Несмотря на всю вот эту вот э, сумасшедшую, предельную сумасшедшую дороговизну да. а, это как не парадоксально хорошая цена для этой машины. Просто потому что а, конкуренты от Mercedes от БМВ, ну, БМВ BMW, речь идет, наверное, БМВ X5M, а Mercedes соответственно, это GL-63. Мерседес АМГ гуе 63 s Они менее мощные, но при этом более дорогие. Поэтому говорить о том, что вот этот сумасшедший трек-хук дорогой, это, ну, опять-таки, все познается в сравнении. Потому что, опять-таки, сопоставимый по цене Урус, ну, сильно дороже. В общем, я поездил этой машины пока что немного, потому что, ну, страшно ездить. Она очень, конечно. В полный газ ездить по, по улицам Москвы Это немножко страшновато эта этой машине действительно вот слово трек Которое фигурирует название Оно все-таки говорит о том, что хорошо бы эту машину проверить На гоночной трассе Но у меня такой возможности нет и к сожалению не будет Потому что завтра уже ее отдавать Но опять-таки я покатался э, вот Где-то здесь В районе редакции В районе собственного дома э, И мне вот, пришлось привыкать К тому, что машина э, вот, Трогается с места прям прыжком и я долго думал, как бы так вот приноровиться к тому, чтобы плавно трогаться. В результате э, нашел элегантное решение, потому, поскольку есть э, разные режимы движения. Э, там такая шайба есть на центральном тоннеле. может переключаться в режим спорт, в режим трек, когда включается система стабилизации. Ну, это как бы я даже пробовать не стал, потому что негде э, просто ездить в таком режиме по дорогам Москвы. Зато есть режим снова когда машина э, старается... Стар... Тронуться с места мягче Чтобы не произошла пробуксовка а, Снега на улице нет Но благодаря этому режиму машина становится Более покладистой в управлении На ней проще трогаться, на ней проще ездить а, Вот такой вот лайфхак для тех Кто когда-либо окажется за рулем трек-хока но, опять-таки, вот в стандартном режиме машина, конечно... Да, даже не обязательно в спорт переключаться, чтобы понять, что автомобиль совершенно безумный по разгону. 3,7 секунды – это показатель, на самом деле, суперкаров, да, которые, там, не знаю, стоят совершенно по-другому и выглядят совершенно по-другому. А здесь внешне почти стандартный Grand Чироки. Но ну, единственное, что выдает его... Дьявольскую сущность Это такой э, сложно профилированный капот Там такие стоят воздухозаборники Но ну, опять-таки это надо знать куда смотреть Ну и понятное дело Там другие тормоза э, Шестипоршневые э, скобы спереди стоят бремба. Э, сзади по-моему четырехпоршневые Их сразу заметно через колеса Потому что здоровые желтые суппорта Они прям ну, не бросаются в глаза Но ну, вот, опять-таки наметанный глаз увидит что это очень очень непростой э, Гран-Чироки э, ну, внешне действительно он такой, вполне гражданский на вид. Нет такого, что вот смотришь и понимаешь, что это стритрейсерская машина. В общем, я покатался немного Наверное, самый интересный вопрос Сколько он жрет? Во-первых, начнем с того, что Жрет он 90... Он, он, он жрет 10 он, миллионов Он, во-первых, сразу жирает 10 миллионов Потом каждый год по 106 тысяч А то и больше даже, по несколько сотен тысяч год, плюс на бензин Он ест только 98 бензин, ну или сотый А в каких количествах? Ну вот когда обнуляешь ä, бортовой компьютер Он сразу пишет 50 А потом уменьшается, 37 показывает Я думаю, что в реальности, если ездить не очень быстро Это будет 25-30 литров, но но это прям не отжигать на нем. А если и выехать на трек, то там, я думаю, что 50 литров, мне кажется, будет не предел. На сотню.
1: Вот такая информация, Фу, да. Выдохнул. Нормально. Нормально, неплохо.
0: Ну, а самое важное, звук мотора, он совершенно, конечно... Впечатляющий. Во-первых, сам по себе V8 звучит богато, глубоко и дерзко. Ну, то есть, то есть
1: чувствуешь, что 10 лямов отдал не зря. Да, а Один звук мотора это...
0: А во-вторых, тонкий нюанс. Компрессор выдает такой специфический свист, тоже ни ничем не спутаешь. Давиногаз. Виногаз а, Немножко времени у нас еще осталось Чтобы поговорить о насущных вопросах В программе «Давиногаз» Про автомобили мы сегодня говорим а, Чествуем ГИБДД, которые празднуют Сегодня свой профессиональный праздник
1: В 1936 году Была а, эта структура Организовано. Постановлением Совет народных комиссаров было утверждено положение Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабочей крестьянской милиции НКВД СССР. Тогда всего в самые первые дни работало в этой структуре 57 человек. И было всего 7 отделений. Ну, кажется, скоро опять так же будет. На всю молодую Советскую Россию. Все это было в Москве. Ага. Вот Потом все это стало расширяться, 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 расширяться и расширилось. Кстати, самое интересное, ГАИ было в 1936 году придумано, а первые правила дорожного движения официальные были утверждены в 1939 -м.
0: Три года все ездили без правил.
1: Три года без правил ездили. Общем,
0: хорошие были времена?
1: Ну, наверное, были хорошие. В любом случае, 83 года со дня рождения ГАИ ГИБДД и... Э... Положительные моменты общения вас с представителями этой службы 8967-200 ровно 9702 или телефон прямого эфира 8800-200 ровно 9702. Можете позвонить, рассказать свою историю, а мы э, читаем ваше сообщение ⁇ простил в день рождения за небольшое нарушение ⁇ с 2007 года работаю водителем Пишет Николай, негативного опта С ГАИ ГИБДД не было Я не борзею, это от Эдуарда Сообщение меня не наказывают, тьфу-тьфу Во время движения услышал Металлический удар, но ничего Не увидел, через метров 500-700 останавливает гаишник, объясняя остановку отсутствием у меня переднего номера. Моему изумлению не было предела, и тут я понял причину удара. Объяснил гаишнику ситуацию. Он отпустил проверить дорогу, и я нашел номер. Так офицер спас меня от расходов на, но на новые номера и не оштрафовал.
0: А за езду без номеров-то у нас с этим можно и прав лишиться так-то. Ну, вот. Чем
1: не положительный опыт? 8 800 200, ровно 0907 02 8-800-200-0907-02 Владимир, здравствуйте Алло
3: Здравствуйте Здравствуйте, здравствуйте. И, и еще Я раз дорогие, здравствуйте да. Да. Хочу поздравить э, Всех э, Ивребезречников с их профессиональным праздником Пожелать здоровья, счастья И главное э, э, Хорошей работы в каждой службе бывают свои минусы и плюсы. Но мне почему-то в последнее время, ну, года, наверное, два, попадались положительные эмоции в отношении заищников. Э, э, Даже последний случай, когда меня остановили и провер... начали проверять документ, оказалось, что у меня просрочены права на две недели. Представляете, на две недели я ездил без прав. И, ну... Пошли мое положение, вошли в мое положение, не оштрафовали, мне добрали машину. Я тут же поехал в Гаи. И
0: поменял права Большое
1: спасибо вам. <ч princes> Спасибо Beaum. вам, да, спасибо, что позвонили 8800 200 ровно 9702 У тебя был опыт общения положительный?
0: О, периодически он возникает и он всегда В моем случае он практически всегда положительный Потому что не было такого, чтобы меня пытались там Как-то прессовать о, Один раз было, каюсь Это было там пару лет назад, но я был сам виноват И никаких претензий К о, инспекторам у меня не было а, На самом деле, действительно, я в большинстве в большинстве случаев как бы просто расхожусь абсолютно мирно, потому что ну как правило останавливают ну, так ну, документы проверить, посмотреть в глаза, может быть что-то понюхать и поскольку все обычно нормально, то меня отпускают. И я желаю всегда удачной охоты и ты, ты всегда всегда вот так, всегда вот так желаю. Да. А они тебе? Они говорят всего хорошего там, типа езжайте, не нарушайте, ну как бы. А Обычно говорят «не нарушать», потому что я не, не нарушаю, как правило. То есть они дичь отпускают? Что ну, они делают?
1: Ну, если ты им желаешь удачной охоты, а ты являешься дичью... Но, а, видимо, несъедобный.
0: Федя дичь. Федя а, дичь. Ну, не знаю, насколько я дичь. Я думаю, что на улице гораздо больше дичи, нежели я. И, в общем-то, мне, я считаю, тьфу тьфу конечно, ничего не грозит. А, но, опять-таки, тут все очень как бы, важно выстроить беседу. Потому что инспекторы – это тоже люди. И э, любая вежливость и такое вот подчеркнуто уважительное отношение, оно всегда будет только, только в плюс. И даже если ты нарушил, у меня такую было там, ну, по молодости, когда я что-то нарушал и поговорив с инспектором, ну, как правило, это со скоростью было связано, поговорив с инспектором, э, по, ну, не по душам, но как-то поговорив, я уезжал, не заплатив штрафа и там не получив квитанцию на оплату штраф просто потому, что э, нормально была выстроена беседа. Это вполне работает. 8
1: 800 200 ровно 9702. Да, 8 800 200 ровно 9702. Николай,
3: здравствуйте. Да, всем доброе утро. Доброе утро. Звонил вот из Краснодара, если говорить о позитивном опыте общения с сотрудниками ГАИ, ДПС, ага. то у нас был такой случай, я на Шкоде езду, езжу, езжу Октавия, коробка ДСГ, и я нас поворачивал на левый поворот на стрелочке, и уже когда завершал маневр, уже стрелочка погасла, то есть ну, меня остановили вроде как за проезд на красный. Ага. И сотрудник, когда увидел, говорит, коду, говорит, как ДСГ, я говорю, ну вот уже, говорю, мехатроник по гарантии меняли, и мы с ним, как бы, у него Volkswagen тоже на ДСГ, и мы с ним разговорились, так минут 20 пообщались, и уже
1: забыл, зачем останавливал, да?
3: Да, он даже ни, ничего не проверял, не смотрел, не документы отдал, говорит, наезжаю, ну, после где-то два месяца, у меня опять же на этом же перекрестке та же самая ситуация произошла. Я выхожу, говорю, да это я с ДСГ. Он говорит, а, -а, -а ну все, говорит, езжай. Опять мне документы вернул, говорит, будь вниматель.
1: Как хорошо, спасибо большое.
0: Так, а говорят, ДСГ вредно. Угу. Все, все, все нормально. ДСГ помогает общению с гаишниками и избавляет от штрафов. Так, так что имейте в виду. Мне светило лишение за неверный обгон от, на
1: трассе. Надел лучший костюм, белую рубашку, долго завязал галстук, черное итальянское пальто и черную шляпу с большими полями. Пришел Полами. к нам полами, ну, полями. Пришел к начальнику районной ГАИ, он только увидел меня, красавца. Две с половиной тысячи рублей штраф.
0: Ну, пять плюс скидка. Ну, а пришли ну, бы в спортивном скидк, костюме, вы да. не пойми как, да? На, на, на картах бы пришли. Да, да, и
1: все, и денег бы в разы больше. Так, однажды останавливает меня гаишник в каком-то поселке. Явно на заработке вышел. Я возмущаюсь, в чем дело. Он отвечает, операция «Трезвый водитель». Спрашиваю, нашли, пока нет, отвечает. Так, а что здесь... Мчался без включенных фар, днем не пристегнуто остановили, простили. Но когда заглянули на заднее сиденье увидели не непристегнутого ребенка, сказали, что это перебор, и я их понимаю. Спасибо большое. Ну что, с днем рождения, уважаемые сотрудники. Как... Ну, вздрогнем. Вздрогнем, да. И, и дай бог, чтобы, значит, у вас была бы удачная охота, но чтобы, значит... Ну, по делу. По делу. Вот, это самое главное. Кирилл Бревдо. А Михаил Антонов. Завтра встречаемся с 7 до 8 часов утра в программе Дави газ». Оставайтесь с нами. Ну и песня в честь сегодняшнего праздника.
4: В сравнении с тобой запорожец. Ты, наверное, особенно. Русские хореи королевская походка из своей сквозь густую толпу. Под восторженный шепот под Твоя кожа как бархат, глаза за твои губы как спелые вишни. Все в тебе хорошо, это так, но твой муж гаишник. Я влюблен как мальчишка, как сопливый пацан. Я волдес свидетель вышний вишни. Ты достойна любви, это факт, но твой муж гаишник. Суражка у него галлибе Ей производит тормозящий эффект Он звезда в настрады, он злой повелитель Мегауки Он как хитрый волшебник, лишь палкой махнет И несет ему деньги проезжий народ Неужели ты любишь его за полосатую полу? палку? Я отбил бы тебя, я пришел бы в свой дом Показал бы, кто здесь третий лишний Я увез бы тебя, я увез, но твой муж гаишник Я продал бы квартиру, гараж и жену И махнули с тобой в Париж мы До Парижа не так далеко, но твой муж гаишник Я по правилам езжу, я пристегнут ремнем Не иду на обгон и не пью за рулем Но он штрафует меня, он находит придирки любые фот -карт, фот -карт. Он штрафует меня день за днем там и тут И пойди докажи то, что ты не верблюд. Он штрафует меня лишь за то, что тебя полюбил я фот -карт, фот -карт. Твоя кожа как баха, глаза за твои Тебе хорошо, это так, но твой муж гаишник Я просил бы тебе все былые грехи Злой характер и то, что храпишь ты Все просил бы тебе, но не то, что твой муж гаишник Да твой муж гаишник, и
3: твой отец гаишник, Да и твой брат гаишник.
4: девять твой гаишник, и твой сосед гаишник,
3: И будет сын гаишник, а Будет внук гаишник.
2: Давина газ. Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Владимир 104 и 3FM. Пермь 96 и 6FM. Ижевск 107 и 6FM. Москва
1: 97 и 2 FM. Слушаем
0: всей страной.